0: Finalmente, esta noche, en Ciencia y Tecnología por Tecnología Hecha Palabra, hemos llegado al punto cuando esperamos definir y explicar de manera apropiada para todos lo que se ha dicho sobre eso que a los físicos teóricos formales no les gusta eh, llamar como la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Y es justo que después de escuchar a físicos teóricos de España, de Francia y de Argentina, tengamos ahora a nuestro físico in-house, al sin duda coordinador más importante de ciencia y tecnología, como lo es Jesús Pineda. Jesús es profesor en la Universidad Simón Bolívar. Más de él pueden encontrar en tecnologiadechapalabra.com, incluso su CARA una cara muy simpática y además un cerebro muy claro que nos va a servir para conocer mejor y entender mejor por qué es trascendente el que se haya finalmente identificado esta partícula, el bosón de Higgs Jesús, gracias de nuevo por estar con nosotros como tú eres coordinador del programa perfectamente puedes autopreguntarte también y conocer mejor que nadie qué es lo que debe preguntarse para responderlo pero por favor vamos a comenzar por ahí ¿Qué es un bosón? Bueno, muchas gracias. Ahora,
1: eh, yendo primero a esto de qué es un bosón, eh, uno tiene que distinguir en, eh, que en el modelo estándar de la física teórica, eh, la mecánica cuántica, uno tiene dos especies grandes de tipos de partículas. Primero tenemos las partículas que conforman la materia, lo, con lo que nosotros interactuamos en, en todos los días, que son partículas que tienen un cierto comportamiento bajo una cantidad que, es, que se llama spin. Es una cantidad intrínseca de, de la materia, de las partículas, y las aquellas partículas que tienen eh, spin semi-entero, que quiere decir eh, un número dividido entre dos, esas partículas reciben el nombre de fermiones, y son las que conforman la materia que podemos tocar. Pero además hacen falta otras partículas que median la interacción entre estos fermiones Y esas partículas, que son las que llevan las distintas fuerzas de la naturaleza, son las partículas que reciben el nombre de bosones. Por ejemplo, en el modelo estándar, tenemos que las partículas que conforman la materia, los fermiones, serían los electrones, eh, los neutrinos, que se hicieron eh, muy famosos también últimamente a partir de los experimentos en en Gran Sasso, en Italia. Además de eso, eh, están los, los quarks, los distintos sabores de quarks, Esos serían los los fermiones en el modelo estándar. Con ellos tú construyes todos los átomos que vemos en el universo. Ahora, para las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo, tiene que haber, según las reglas de la mecánica cuántica, tiene que haber alguna partícula que, si se quiere, envíe la fuerza, que sea el mensajero de la interacción. Y los mensajeros de esa interacción son los bosones. En el caso del electromagnetismo, el bosón es el fotón, la la partícula de luz que que se conoce ya eh, muy muy bien. Luego están, en la teoría de la fuerza nuclear fuerte, serían los gluones. El nombre sencillamente viene porque a los físicos se les acabó la imaginación a la hora de poner nombres a las partículas. Y para para la interacción débil, para la fuerza nuclear débil, que es la que se encarga del decaimiento radiactivo, tenemos las partículas W y Z. Ahora, ¿cómo conecta esto con el bosón de Higgs? Cuando uno construye el modelo estándar, cuando uno construye todo este este modelo de la mecánica cuántica para explicar las interacciones fundamentales, uno encuentra que las partículas eh, carecen de masa. Uno construye la teoría, la, las partículas interactúan como deben interactuar y uno obtiene resultados que se ven en los, en los experimentos con una precisión enorme. De hecho, es la teoría con la mayor precisión jamás hecha por la raza humana. Y ahora, uno cuando hace los cálculos, uno encuentra que las partículas con las que has estado trabajando no tienen masa, pero tú observas masa en los experimentos. Entonces tienes que preguntarte, bueno, ¿cómo puedo, dentro de las reglas del modelo, ...darle masa a estas partículas... ...y eso fue... Es, eh, ...hay un mecanismo... ...que fue el que creó el profesor Peter Higgs... ...que... ...le permite dar masa a estas partículas... ...y... ...es, eh, es un mecanismo... ...es el mecanismo más sencillo que se, ha, que se había... ...que se nos había ocurrido... ...y en ese mecanismo... ...una de las consecuencias de aplicar el mecanismo... ...era que aparecía una nueva partícula... un nuevo ...una nueva partícula de interacción... ...por lo tanto un bosón... Y esa recibe el nombre del bosón de Higgs. Y esa es el, la, la partícula que se ha anunciado que se ha encontrado algo que es muy parecido al bosón de Higgs. ¿Por qué, por qué soy tan escrupuloso al decir que, al no decir abiertamente que se descubrió el bosón de Higgs? De hecho, el director general de, de CERN fue igual de escrupuloso al anunciar que lo que se había encontrado en los datos era una partícula que parecía el bosón de Higgs porque hay modelos en los cuales no solamente aparece un bosón de Higgs sino que aparecen cuatro o incluso más además de eso los patrones con los que uno eh, detecta al, al bosón de Higgs porque uno no ve al bosón de Higgs uno ve las consecuencias de su existencia entonces lo que ocurre es que básicamente voy a dar una explicación muy eh, prosaica de cómo funciona un acelerador de partículas y cómo funciona la física de altas energías cuando uno quiere hacer estudios en física de partículas lo que uno hace es muy similar a lo que haría un mecánico que quiere saber cómo funciona un carro ahora, un mecánico normalmente lo que hace cuando quiere saber cómo funciona un carro es que toma el carro y lo desarma lamentablemente en física de partículas en física de altas energías no podemos hacer eso entonces lo que uno hace es chocar partículas. Y eso equivale a, para saber qué es lo que tiene un carro adentro, tomar dos carros y chocarlos a muy alta velocidad. Uno diría, intuitivamente, bueno, perfecto, entonces uno ve las piezas que salen de allí. El problema es que no salen piezas. Es como chocar dos carros y que salgan, por ejemplo, dos motos y un elefante. Y eso es lo que ocurre en un acelerador de partículas. Uno choca, en el caso de CERN, uno toma protones, núcleos de hidrógeno, los chocas y ves que salen otras partículas, electrones, partículas exóticas, eh, y entonces midiendo esas partículas exóticas y esos, y esas partículas elementales, uno puede intuir dentro del dentro de las reglas de la teoría, uno puede calcular qué fue lo que ocurrió. Y entre algunas de, de, esas, de esas cosas que podrían ocurrir es la creación de un bosón de Higgs. Y ese bosón luego decae, o se desarma, o se derrite en otras partículas. ¿Por qué entonces ser tan escrupulosos como fueron los los científicos de CERN? Porque entre los decaimientos posibles del bosón de Higgs hay dos en particular que han llamado la atención. Uno de ellos es que eh, se conoce con el nombre del canal D-Gamma. Es una forma muy pedante de decir que el bosón de Higgs, eventualmente su existencia... La señal de su existencia es encontrar dos fotones, dos partículas de luz. En ese canal se han, se han encontrado muchísimas más reacciones de lo que uno esperaría dentro del, del modelo. Pero sin embargo, en otro canal que involucra un tipo específico de quark, eh, que son las partículas que conforman a los protones y a los neutrones, uno encuentra muchísimas menos reacciones de lo que uno esperaría. Eso nos lleva eh, a los científicos a decir, bueno, mira tenemos algo que se comporta como el Higgs pero que no sabemos todavía si es realmente el Higgs exactamente el Higgs del modelo estándar ¿por qué viene esa duda? bueno, porque podemos tener una de estas teorías que requieren cuatro Higgs o más y eso implicaría nueva física y nueva física muy, muy, muy interesante porque llevaría cosas que no se sabe realmente si existen como la supersimetría y eh, posiblemente incluso una confirmación de eh, algunos de los postulados importantes de la teoría de cuerdas.
0: Todo eso está muy bien. Jesús Pineda, estamos escuchando a un físico teórico de la Universidad Simón Bolívar tratando de ponernos en 13 con el tema del bosón de Higgs y creo que él con su entusiasmo se ha saltado todo un montón de escalas y estoy aquí tratando en este momento de entender, a lo mejor usted también, cómo llegamos de la molécula al núcleo, Y después, eh, no sé qué pasó con los protones y los neutrones, por ahí se mencionaron, pero después más allá y no sabemos si eso es una escala menor o qué. Están eh, eh, los fermiones y hay electrones y hay neutrinos y hay quarks y qué lío, ¿verdad? Y resulta que más abajo o en algún lugar están... relacionando todo aquello, unos bosones y resulta que no solamente está eso metido en este tremendo lío sino que hay electromagnetismo y fuerzas débiles y fuerzas fuertes y hay eh, gluones y fotones y W y Z y fíjese que yo estoy diciendo todo eso porque tomé nota, no se preocupe usted que no está recordando todo aquello, yo voy a pedirle a a Jesús que trate de ayudarnos a imaginarnos esto en el mundo físico real nuestro del, del, del humano dentro de solo dos minutos cuando continuemos esta bonita conversación en Tecnología Hecha Palabra. Escucha Tecnología Hecha Palabra con Peter Chernick. Y aquí seguimos con nuestro coordinador del área científica en Tecnología Hecha Palabra, un honor tener como siempre a Jesús Pineda con nosotros, profesor de física en la Universidad Simón Bolívar. Antes estaba mencionando, eh, tratando de entender cómo llegamos desde lo que vemos a simple vista a la molécula al núcleo a los protones a los neutrones y qué sé yo y ahí hacia allá hacia abajo hay alguna manera de que nosotros quizás de una manera demasiado simplista sepamos en cuanto a escalas y entrando a, hacia allá adentro qué está arriba y qué está más lejos muy bien vamos a poner entonces escalas a todo esto eh, primero eh, consideremos
1: un metro la altura eh, la escala humana eh, luego vamos a tratar de llegar a la escala de el ancho de un cabello humano estamos hablando de los micrómetros del orden de para aquellos que tienen inclinaciones matemáticas 10 a la menos 6 metros pero que eso no es lo suficientemente grande quisiéramos llegar a escala atómica la escala atómica es, para, una vez más un poquito de matemática es aproximadamente 10 a la menos 10 metros o sea que estamos hablando de una diez milésima de la escala de, del tamaño de un cabello humano para llegar a la esa es la escala atómica, eh, ahí es donde vive la química. Eh, luego si queremos bajar a la escala nuclear tenemos que llegar aproximadamente a 10 a la menos 15 metros. Estamos hablando de un, más de un millón de veces más, más chico que el ancho de un cabello humano. Y para llegar incluso más abajo, para poder eh, poder ver, entre comillas, eh, los las componentes de, de un átomo, uno tiene que bajar incluso más a, de que 10 a la menos 15. Estamos hablando de 10 a la menos eh, 17, 18 metros, incluso menos.
0: Ok, un, los componentes de un átomo no hay manera de verlos, sino simplemente ver qué causan. De hecho, recientemente hay estudios que
1: han permitido tomar fotografías de átomos. Eh, de, y utilizan eh, mecánica cuántica muy avanzada, pero más allá de eso, es bastante complicado. Es muy, muy complicado poder ver ver en el sentido que lo entendemos en el día a día.
0: Y lo que, hasta entonces tenemos la molécula, tenemos los núcleos, eh, la molécula que tiene átomos, y los átomos tienen núcleos y tienen otras cosas. qué En esa primera escala, eh, ¿qué hay además del núcleo en el átomo? Eh, además del,
1: del núcleo, obviamente tenemos eh, el núcleo atómico y los electrones que están alrededor. Y eh, los electrones son los que nos permiten bueno, toda la electrónica. ¿Y están realmente alrededor? Es más complicado que eso. La imagen que uno normalmente tiene eh, de la, del colegio y de la cultura popular es que es como, es como un sistema planetario. Es como un, el núcleo es, eh, que está en el centro, como el Sol, y los electrones están alrededor en órbitas. Eh, En realidad es mucho más complicado. La mecánica cuántica lo que nos dice es que en realidad es como una especie de nube. Los electrones viven alrededor de ese núcleo como una especie de nube y el núcleo como tal es más o menos como una enorme pelota de
0: gelatina. Ya vamos a llegar al al, al bosón, pero ahora ahí en el núcleo hay que protones y neutrones y qué más. Bueno, el núcleo son protones y neutrones. Ahora,
1: dentro de, de los protones y dentro de los neutrones... Ellos están hechos de arreglos de tres partículas, de tres quarks. Esas tres partículas son partículas fundamentales. O sea, tú tomas tres quarks, los combinas siguiendo una receta en particular y lo que obtienes es un protón. Si los combinas de forma distinta, lo que obtienes es un neutrón y si los combinas incluso de formas distintas, obtienes otras partículas elementales que conforman un zoológico enorme y que aquellos que sean muy, muy, muy valientes pueden acercarse a las páginas de, eh, de Physical Review y que ellos tienen disponible en línea eh, todo el zoológico de las partículas que la última vez que revisé era un libro enorme de aproximadamente unas 5.000 páginas que donde está todas las combinaciones posibles detectadas y predichas de partículas que deberían existir cuando uno hace estas combinaciones de, de quarks. Y esa
0: predicción es precisamente eh, por una inspiración, me perdona la expresión, divina, que tuvo el señor tocayo Peter Hicks hace 50 años, iba manejando y de repente decía, ah, ya entiendo qué es lo que puede estar pasando, necesito otra, vamos a llamar la partícula, y entonces la llamó bosón, y eso explicó lo que estaba ocurriendo ahí mucho más atrás para comprender por qué no encontraban la razón de la masa en esa escala. Como decía antes, entonces lo que ocurría eh, era que cuando uno
1: hace las cuentas, uno uno no pone masa en las partículas, no les pone masa. Pero entonces viene la pregunta de, bueno, ¿y de dónde viene eso? Y en esa época había una discusión de cómo se podía imbuir de masa a las partículas manteniendo la consistencia matemática de los modelos de mecánica cuántica que tenemos ahora. Y a Higgs se le ocurrió un mecanismo bastante sencillo, bastante elegante, que le da masa a las partículas y que tiene, y en el cual uno paga un precio muy económico. Porque uno puede construir modelos para darle masa a estas partículas en los que aparecen cosas complicadas como eh, muchas más partículas que habría que descubrir... Eh, dimensiones adicionales del espacio hay modelos eh, para darle más a las partículas que no requieren al Higgs pero esos modelos eran muy complicados y poco elegantes matemáticamente y el modelo de Higgs era bastante elegante y por eso es que muchos de nosotros estábamos apostándole al modelo de Higgs ahora el descubrimiento de, de algo que parece el bosón, que es muy parecido al bosón de Higgs hace que nosotros pensemos sí, Higgs tenía razón y no me sorprendería ver que tal vez no este año, pero al año que el año siguiente se le está entregando al profesor Higgs y al equipo de, de CERN el premio Nobel de Física.
0: Muy bien. Entonces tenemos aparentemente, y digo aparentemente para cumplir con esto de la formalidad de los científicos, eh, la explicación de, de qué manera eh, podemos medir masa en esas partículas tan infinitesimalmente pequeñas. Y eh, la pregunta ahora es, como por ahí dijo un filósofo venezolano que fue ministro hace unos años, ¿cómo se come eso y para qué me lo como? Muy bien,
1: eh, esa, esa también es la otra pregunta que, que la gente tiende a hacer muchísimo, que por un lado preguntan, bueno, y qué, ¿cuál es este animal y por qué los científicos están emocionados? Y la otra es, ¿cómo influye eso en mi día a día? Muy bien, por el momento, ¿cómo mejorará eso eh, tu teléfono celular o tu carro? Por el momento no lo sabemos, pero los desarrollos tecnológicos que que, se ha, que hemos tenido que hacer los científicos para poder medir y detectar esta partícula van a tener repercusiones en el futuro muy cercano y a mediano y largo plazo por ejemplo eh, mucho de los, de los la, la red de comunicaciones, la internet que tenemos hoy en día el protocolo de comunicación de hipertexto que nosotros tenemos que, con el que usted hace clic y brinca de una página web a la otra es parte de las creaciones de el, del CERN, porque era necesario crear una, una forma de transmitir los datos de forma sencilla y de forma rápida para la,
0: de, la detección de partículas elementales. Me perdonas, pero hasta me parece pedestre ese ejemplo, porque a mí me parece mucho más hermoso el ejemplo que estábamos conversando antes de, de comenzar la entrevista, de esos físicos del siglo XVIII que crearon unas fórmulas y explicaron unas cosas gracias a las cuales un siglo y medio, dos siglos después, tenemos telefonía celular. Eso es impresionante.
1: Eso es cierto. De hecho, en 1885, si la memoria no me falla, James Clerk Maxwell, un físico matemático escocés, publicó sus famosísimas, tal vez dentro de la comunidad científica nada más, ecuaciones. Y ellas explican todos los fenómenos electromagnéticos clásicos. Exactamente, que la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda Que un imán puede generar una corriente, así es como funcionan nuestros generadores eléctricos Y que una corriente puede generar un campo magnético, así es como funcionan todos nuestros interruptores Y entonces, en ese momento, a pesar de que estaban, se, se habían empezado a, a ver cómo utilizar la electricidad y el magnetismo no se sabía muy bien cómo usarla, o sea, que ¿para qué servían en ese momento? Pero hoy en día, usted me está escuchando gracias a esa idea teórica que, bueno, y con qué se come eso, que desarrolló Maxwell, que, que o la que condensó Maxwell con sus ecuaciones, hace ya, eh, ya casi dos siglos.
0: Por eso lo quería mencionar, porque a lo mejor y seguramente no es así, tengamos que esperar tanto porque la curva del avance de la ciencia y la unión con la tecnología ha progresado de manera extraordinaria en las últimas décadas y entonces seguramente algo va a ocurrir práctico, vamos a llamarlo así, con el bosón de Higgs, aparte de las explicaciones que tenemos para la existencia del universo gracias a eso y las confirmaciones. Pero tú sabes que, aunque tú eres un coordinador de tecnología y de palabra, yo quiero hacerte también a ti la pregunta tradicional del programa, o sea, no no termina el tiempo, así es la radio, tú lo sabes mejor que nadie. Mira, Jesús, en este caso a mí me gustaría saber, en tu experiencia como profesor en la universidad, en todos estos temas, eh, ¿qué, ¿qué alumno, qué, qué pregunta interesante te han hecho que a ti te recuerda, que recuerdes ahora que tú te harías como alumno, que tú estarías escuchando la entrevista con un físico como tú? Jesús, ¿qué le preguntaría al físico teórico que a mí se me olvidó? Bueno, eh... Por un lado, si es alguien
1: con inclinaciones muy científicas, bueno, muy bien, eso explica por qué estas partículas esotéricas en un modelo teórico de la física tienen masa. Pero, entra, ¿cómo entra ese descubrimiento en, el gran, en nuestra visión del universo? Bueno, básicamente era una pieza muy importante del rompecabezas, porque... Nos estaba ...ese ingrediente que faltaba... ...nos decía cómo... ...básicamente por qué existen las estrellas... Por qué, eh, nuestras, ...por qué existe el planeta Tierra... ...por qué existen las cosas que vemos en el día a día... ...pero además abre la puerta... ...a muchísima nueva investigación... ...y a muchísimas nuevas ideas acerca de cómo puede funcionar el universo... ...y cómo explicar el funcionamiento de la naturaleza... ...porque este descubrimiento ha dejado la puerta abierta para poder explicar la materia oscura, eh, que para aquellos que no estén muy familiarizados con eso, eh, nosotros cuando uno observa el, el movimiento de las galaxias, uno ve que se comportan como si tuviesen más masa de la que uno ve. Entonces, uno postula, en estos momentos está postulada la idea de materia oscura para explicar eso, pero no sabemos de qué podría estar hecha. Este descubrimiento del Higgs abre la puerta para poder entender por qué las galaxias son como son. Y sin galaxias no hay sistema solar, sin sistema solar no hay tierra y sin tierra no estamos nosotros aquí.
0: Bueno, fascinante sin duda. Estoy seguro que en 1920 alguien lo dijo, pero no tenía las redes de comunicaciones y las facilidades que tenemos ahora. Estoy seguro que usted puede estar sintiéndolo sin duda, los científicos lo están diciendo. Estamos viviendo momentos muy emocionantes y te agradezco mucho que que hayas estado aquí de nuevo con nosotros para explicarnos cosas tan importantes. Te recuerdo que tú eres un coordinador de Tecnología de Palabra, por lo tanto, a ti más que nadie, esta es tu casa, cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Y bueno,
1: debería también hacer una, un señalamiento a los venezolanos que, que están trabajando allá en, en CERN, entre ellos una colega muy querida mía, Bárbara Millán, que, y colegas en la Universidad Simón Bolívar, como el profesor Fernando Febres Cordero, que son eh, 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 los expertos en esa área y que, que en gran medida lo que sé. Eh, de eso, de de esta esta conversación además de mi mi entrenamiento eh, como físico, viene en gran medida de conversaciones con ellos eh, y también con el profesor Avilio de Freitas que fue uno de mis profesores en la universidad y que hoy en día está en Alemania eh, trabajando también en investigación, pero bueno será en otra oportunidad que podemos continuar con estas conversaciones y bueno, muy buenas noches a todos